0: Hej och hjärtligt välkomna till Svenska FPL-podden som nu är tillbaka inför säsongen 2021. Vi har haft en äh, märklig tid bakom oss och äh, kommer ha en märklig tid den här säsongen. Det är en sammantryckt äh, säsong och äh, mycket som har hänt. Men äh, vi hoppar rätt in i dagens agenda. Vi äh, kommer börja med det här första avsnittet att köra en liten kort intro för eventuella nya lyssnare. Presentera oss lite kort och, och sådär. Vi kommer... Dela lite information om våra poddligor och ja, ni uppfattade rätt, det är plural. I år kör vi två ligor för våra lyssnare. Vi ska även kolla in på spelschemat och vilka som har bra spelschema till en start och något sämre enligt oss. Vi kommer då även såklart gå igenom de lag som har blanks i Gangwick 1 och lite strategier kring det. Det har även som sagt kommer vara en väldigt speciell säsong. Det är vissa regeländringar i fantasy som vi går igenom och andra speciella saker som är värda att tänka på just den här säsongen. Det har skett en del positionsskiften som vi går igenom och analyserar. Vi pratar lite formationstänk och avslutningsvis så pratar vi lite transferfönster och nyförvärv. Men Stefan, vi konstaterar att vi är tillbaka och mycket har hänt. Du är nygift och allting.
1: Ja, det har varit en härlig sommar på det privata planet. Men nu är jag faktiskt riktigt taggad för att göra en bra fantasy-säsong här i podden då, men även med mitt privata lag eh, hoppas jag på att förbättra mig. Jag är sjukt faktiskt. Det ska bli kul med en eh, säsong som eh, börjar från början och förhoppningsvis håller på eh, utan några eh, corona-avbrott.
0: Ja, det återstår ju att se. Men eh, kort då, eventuella nya lyssnare och sådär. Eh, mitt namn är Alexander Silversten. Eh, jag driver den här podcasten tillsammans med dig Stefan eh, och vi har gjort det i två säsonger. Vi går in i vår tredje säsong nu. Och det här är lite inför avsnitt innan ligan drar igång. Vi kommer komma med några fler där vi analyserar spelare, lag. Vi kommer ha ett gemensamt poddlag precis som vi har haft tidigare. Där vi fattar beslut tillsammans som, som ni kommer få följa. Under säsong kommer det komma avsnitt eh, veckovis. Där vi kommer med rekommendationer, tar upp frågor, eh, gör... Eh, Analyser på statistik och allt, allt som kommer. Lägger upp taktik för, för chips och kommer med, med olika förslag på, på strategier helt enkelt. Men här inför så försöker vi ge alla så mycket information eh, som det bara går. Och, eh, ja, Stefan, eh, har, du, har du någon räkning på hur många säsonger du har spelat Fantasy?
1: Nej, ja, det har jag glömt bort att kolla här. Men det, det börjar väl bli 15 säsonger eller något sånt eh, tror jag. Eh, så att eh, formen var som bästa i början men det har blivit svårare att vara med i toppen på slutet också. Men som sagt så eh, hoppas jag studsa upp allt mot eh, föregående års placering här i år.
0: Ja, och ligger du på 15 sånger om det nu stämmer, så ligger jag i så fall på 14. Och för mig har det varit lite tvärtom, där jag inledningsvis inte riktigt la så mycket tid på det, men numera nördar ner mig ordentligt och har gjort några riktigt bra placeringar här på senare år. Jag tänker väl kanske att vi. Vi lämnar själva introduktionen där. Vi kan nämna det för eventuella lyssnare som inte känner till våra sociala medier. Vi har en Facebook-sida som heter Svenska FBL-podden. Se till att gå in och gilla den där. Det är där vi ofta tar in eh, lyssnafrågor. Vi eh, skriver när det kommer ut nya avsnitt. Eh, de här avsnitten hittar du där, där, där man lyssnar på poddar. Spotify, eh, iTunes, eh, Podcaster, Acast, eh, Soundcloud- vart det nu är du gillar att, att lyssna på poddar men vi har även ett twitterkonto där man också kan skicka in lyssnafrågor så se till att följa oss på, på Twitter och på Facebook så hänger ni med hela tiden går vi vidare då kring ligorna och vi har sedan tidigare alltid haft en poddliga som det är helt kostnadsfritt att vara med i och det har vi även i år. Uh, gå in på Facebook sidan för att få uh, ligakoden till, till poddligan. Men jag kan kort nämna den här också. Den är ju lite krånglig. Men det är 24P61X. Så uh, går ni med där så har ni chans att vinna jättefina priser. Vi kan i samband med det även passa på och presentera våra sponsorer. Eh, första priset är från en ny samarbetspartner för oss i år. Det är 5 000 kronor i presentkort hos Olka Sportresor. som man kan komma iväg till, till England när publiken släpps på och eh, kika kika på sitt favoritlag helt enkelt. Det är, ja, det är riktigt härligt eh, med fotbollsresor. Så... Eh, den som vinner ligan helt enkelt 5 000 kronor till dig och sticker iväg och ha riktigt kul. Välkommen till Olka ska vi också säga. På plats två så hittar vi en ny gammal samarbetspartner i Glens Sportsbar Där får man ett presentkort på ett värde runt 700 kronor på just Glens Sportsbar där det är Ja, men det är två hamburgertallrikar, det är fyra bärs, det är lite fri shuffleboard och, och sådär. Riktigt trevligt hos Glenn. Och sen så eh, har Glenn även en, eller ägaren till Glenn driver även en riktigt schysst restaurang i, i Göteborg som heter Potamadre. Där man även får tusen kronor i presentkort om man kommer att få i poddligan. Det här prisbordet ligger ute på Facebook sidan om man vill läsa mer om det. Eh, de som kvalar in och kommer trea till sjua i poddligan vinner ett presentkort hos vår eh, ja, men gamla partner Unisport Store. Som eh, säljer fotbollsgrejer, fotbollströjor, eh, supporterprylar men även eh, fotbollsskor, benskydd, vad du än eh, kan tänka dig. Så eh, ja, det är topp sju men eh, vi, vi stannar inte där utan Glenn har även priser till Placering 8, 9, 10 och 11 i poddligan. Och det är det här priset som var på andra plats. Alltså ett presentkort värde runt 700 kronor med, med börjar och bash och, och shuffleboard. Man får dock inte det här presentkortet på restaurangen Puta Madre om man hamnar där. Det är poddligan. Se till att gå med. Spelar man fantasy- det känns korkat att inte vara med i den här ligan. Skulle du göra en successäsong så går du bara miste om ett presentkort på 5000 kronor får åka och se lite härlig fotboll. Så det är bara att gå med. Men vi vet även att det finns flera lyssnare som går in med lite insatser och sånt. Så i år har vi en gemensam betalliga med vår samarbetspartner Och För de lyssnare som känner att man vill vara med här och ha möjlighet att vinna ännu fler superfina priser. Så då pröjsar man in 200 kronor via Swish för att vara med. Och av dessa 200 kronor så skänks en fjärdedel till barncancerfonden. Och övriga pengar går till priser i ligan. Första priset, lyssna noga nu. Det är en resa till ditt fotbollslag någonstans i Europa för två personer. Så ta med en polare. Flyg, hotell, matchbiljett ingår såklart. Det blir också rejält skönt häng för att Stefan... Du och jag, vi, vi hänger med på resan.
1: Ja, det, det är helt galet men eh, det är någonting man ser fram emot och eh, förhoppningsvis så blir det några sköna lirare som,
0: som tar händer där. Ja, precis. Så eh, det blir du och en kompis, jag och Stefan och sen så är det två sköna lirare från Glen som också hakar på. Så jag tror att det kommer bli en legendarisk resa. I denna betalliga kommer det även finnas fina priser som delas ut både varje gameweek och även varje månad utifrån vilket lag som har presterat bäst. Och detta gör ju att man har chans på pris hela säsongen även om man skulle få en lite taskig inledning och det kan vara skönt att ha för att eh, amen, hålla igång hela säsongen. Uh, ju fler som är med i ligan desto finare månadspriser och uh, Glenn körde ju den här ligan uh, även förra året och uh, året innan det men uh, förra säsongen tävlades bland annat tre stycken fotbollsresor ut så att uh, är det kommer bli fina månadspriser det kan vi lova. Vill man vara med uh, all information finns på vår Facebooksida men uh, man swischa 200 kronor uh, till 3567. 138 och i meddelandet skriver man FPL samt sitt lagnamn som man har i fantasylaget. Och sen går man med i ligan med kod spki Och den här ligakoden finns också på vår eh, Facebook-sida så. Uh, Ja, men se till att gå med där om ni känner det kan vara kul. De här 200 kronorna kan vara riktigt väl investerade. Så kanske vi syns på någon resa någonstans ute i Europa. Och kolla lite fotboll, ta någon bärs och snacka såklart en hel del. Både fotboll men även fantasy. Vi, vi kan väl dela med oss av lite tips som vi inte ger här i podden också va Stefan? Ja, det får vi se. Men... <laughs> Uh, nej men med det så, nu är mycket information så här i, i början Men uh, som sagt, all information finns i våra sociala kanaler uh, Vi hoppar in i uh, spelschemat Stefan, det släpptes här för ett tag sedan Och uh, jag vet inte om du, hur mycket du har hunnit analysera eller så Men uh, det finns ju några lag som sticker ut, både positivt och negativt Var, Vart vill du börja?
1: Eh, nej men framförallt så kollar jag ju ganska kortsiktigt den här säsongen för att eh, dels eh, vi kommer komma in på det men eh, liksom transferfönstret stänger eh, efter säsongen har startat och vi har ju blank game week här i början där Manchester lagen inte spelar så att, eh, det är mycket som talar för att man kommer vilja göra lite snabba förändringar i laget och då har jag Mest valt att fokusera på de fyra första omgångarna. Även kikat kanske lite längre också mot de sex första. Men de fyra första är absolut mest intressant för mig här i början. Och då, då sticker ut Om man ska nämna topplagen så är det väl Tottenham och Chelsea framförallt som, som jag tycker sticker ut och ser, ser bra ut framåt.
0: Mm, ja jag håller med. Tottenham och Chelsea ser bra ut. Chelsea har ju fyllt på en hel del i, i det här transferfönstret och ser ut att inte sluta heller. Det svåra där kan ju vara att hitta ja, men vilka som kommer starta vecka efter vecka. Det är ett tight spelschema. Vi kommer ha Europaspel för både Tottenham och Chelsea. Så ja det, det kan ställa till det lite grann.
1: Ja, jag ska väl... Leicester tycker jag också har helt okej spelschema här. Eh, se, de glömde jag nämna, eh, men där kan det bli lite att eh, de avslutade i förra säsongen bedrövligt dåligt eh, men får de tillbaka till exempel Madison eh, så, så kan det läsa mycket ut av deras offensiva eh, problem, kan jag, kan jag tro i alla fall. Och eh, Var du kan nog starta starkt eh, i år också.
0: Mm. Ja, vi vi har ett lag som jag gillar mycket också och kanske på lite längre sikt än om man bara kollar första fyra men det är Wolverhampton. De har ju dessutom inget Europa-ligspel i år och med deras lite tunnare trupp än de vanliga topp sex lagen så tror jag att det kan vara ett lag att kolla, kolla mot också där man kanske kan hitta en hel del värde.
1: Absolut, absolut. Där kan vi redan nämna det att liksom Schemenes är ju en spelare som inte har prissats upp speciellt mycket och vi har även en, en vinagre på vänsterbacken som ser ut just nu och vara startman för 4,5 i, i Wolves. Så där, dit behöver man
0: absolut kika. Spelschemat ser också väldigt fint ut för, för Wolves. De har City tror jag i Game Week 2. Men eh, annars så är det ett ganska fint spelschema för Wolves. Och jag tycker att de, de sticker ut en del. Eh, sen så har vi vissa lag. alltså Ett lag som Liverpool. Ja, men, jag tycker det här ser helt okej okay ut. Och dessutom så är det ju inte lag som Liverpool och City generellt sett så, så beroende av spelschemat. Utan det är ofta när man kollar ner mot... De lite, lite sämre lagen eh, som spelschemat spelar in eh, störst roll. Men jag tror att man går nog inte in i den här säsongen utan att ha, ha ett par Liverpool-spelare i alla fall.
1: Nej, och det jag gillar eh, med Liverpool det är att eh, de är redan tillbaka med liksom fullt a -lag i försäsong. Eh, jag har sett dem eh, lite grann på deras två försäsongsmatcher de har spelat. Eh, här i, i veckan som har varit, eller förra helgen och nu i mitten av den här veckan och det har ju varit riktigt starka startälvor i båda de matcherna de enda som har saknats egentligen är väl Trent och någon mer som jag som jag inte kommer på, men i övrigt liksom fullt ordinarie lag och och det tror jag kommer stå Liverpool i gang här när säsongen drar igång att de har faktiskt kunnat relaxa att vann Premier League-titeln tidigt. Fick den här lilla ja, svackan som man kan få när, när motivationen går ner men jag tror att de kommer vara redo från Gamework 1 att försvara sin ligatitel.
0: Ja, vi kan väl redan nu säga det att vi kommer ju nämna en del spelare, det är ganska svårt att, att komma ifrån men eh, det kommer komma mer djuplodande analyser innan säsongen drar igång just för vilka spelare vi tror på, vilka spelare vi kanske tycker man ska passa sig lite för och sådär. Vi kommer gå igenom det här, det kommer komma fler avsnitt men... Eh, jag tänkte också säga det. Jag har sett, det är vissa som kollar med, med lag som roterar bra med varandra. Jag såg till exempel att Crystal Palace, deras spelschema är lite komsi komsa Men deras hemmamatcher ser faktiskt riktigt, riktigt fina ut här till, till starten. Är det något du, du har kikat något på?
1: Jag har väl Om man har följt communityn här på, på Fantasy Football Scout framförallt så har man ju pratat upp han Nathan Ferguson- i backlinjen för att han kostar 4,0 och eventuellt startspelare. Men nu verkar han vara borta med en skada i inledningen och det gör ju honom såklart mindre intressant. Men absolut, hitta någon billig försvarare från, från Palace är väl det, mest, det som jag söker efter mest. För helt ärligt, framåt så var de riktigt bedrövliga i förra säsongen och skulle de dessutom tappa Saha så, så blir det inte bättre.
0: Nej, verkligen. Eh, nu har vi inte avslöjat för, för nya lyssnare våra lagtillhörigheter, men jag tycker det är ett bra läge att gå in på det nu. Eh, Stefan, du supportar ju Arsenal och eh, det är ett lag som man lätt kan luras eh, över. Man ser att de börjar borta mot Fullham och sen möter de West Ham hemma och det ser jättebra ut, men därefter svänger spelschemat ganska ordentligt.
1: Ja, nej, jag tycker som sagt när spelschemat eh, offentliggjordes så gillade jag inte alls det. Eh, för att eh... Som du säger från omgång 3 till, till omgång sju. Så är det riktigt tuffa matcher för, för Arsenal. Stets. Så det finns en risk att det blir en svag säsongsinledning. Men däremot i fantasy så startar de ju med fulla med West Ham. De två första omgångarna. Och eh, på det så har vi Aubameyang som har blivit omklassificerad till mittfältare. Eh, så att eh, han kommer jag nog eh, förmodligen ha i laget. Och eh, det är även en väldigt fin väg till... En utav i mittfältarna sen i, i omgång tre ett rakt byte från Aubameyang till någon utav Sterling eller eh, De Bruyne och då får man
0: eh, riktigt fina matcher eh, hela vägen där. Ja helt rätt jag kollar på exakt samma sak själv i game week 3 så väntar Liverpool borta för Arsenal sen så kommer Sheffield United hemma fullt av City borta i game week 5 så att man kan verkligen säga att Arsenal's schema vänder om vi går till mina lagtillhörigheter så är ju jag ett Manchester United fan och och där kommer vi till de här lagen som vi var inne på. Varken United eller City har ju någon match i Game Week på grund av sitt sena Europaspel. Och ja, det, det ställer till det för många. Det är ju även, vi ska nämna det, både Burnley och Aston Villa drabbas ju också utav det här. Men kanske inte ställer till riktigt lika stora problem. Men annars är Burnley ett lag som har ganska, ganska fina matcher här i början.
1: Ja, absolut. Och Burnley har ju... Det finns mycket värde där. i eh, Jag vet att det finns några billiga backar. halv eh, i Burnley. Eh, vi har även Pope som tog hem eh, hela målvaktsligan i fjol. Det eh, finns ett case för honom. Eh, och sen gillar jag eh, Chris Wood på topp som har eh, stadigt levererat här och gjorde väl 15 kassa förra säsongen. Eh, Kostar 6,5. Så att, eh, det finns mycket värdespelare i Burnley. Eh, men som sagt... Eh, då får man sätta ihop ett lag där, där man har råd att ha den man äger från Burnley på bänken i, i omgång ett sådant fall.
0: Ja, vi hörde ju dig resonera lite där med att inleda med exempelvis Aubameyang som är den dyraste mittfältaren i spelet tillsammans med, med Sala och Mané. För att ha en enkel väg att få in City-spelare eller en United-spelare eller hur man nu, nu planerar att göra. Och... Är det så du tänker eller kan man ändå låta en spelare från City, United eller Burnley eller Villa sitta i bygget om man bygger en bred trupp som man har råd att ha dem på bänken? Hur, hur tänker du? Ja, då,
1: jag, Som jag tänker så får de inte vara allt för dyra i alla fall i första omgången för att eh, det kan bli riktigt... Eh tråkig start på säsongen om du kastar upp en, en De Bruyne eller en Sterling på bänken i, i omgång ett. Så, eller en Fernandes. Vem det nu må vara. Men däremot om man har en stark åsikt om att till exempel en spelare som Greenwood kommer fortsätta vara ordinarie United då kan man ju säkert lyckas få upp ett lag där han sitter på bänken i omgång ett och sen att man har honom redo för omgång två redan utan att behöva Slösa att byta i, i onadan.
0: Mm, Byterna är ju värdefulla och man vill inte ta allt för mycket minus. Det som kommer också ske äh, är ju att många kommer sitta utan sitt i United och sådär. Men många kommer vilja ha in dem. Så att förmodligen kommer vi få se ganska snabba värdeökningar. Hur, hur resonerar du kring det äh, för att ha råd att få in de här spelarna som, som du vill få in? Äh, planerar du ett tidigt wildcard eller äh, finns det för- och nackdelar med det? Eh,
1: nej, men som jag nämnde så kikar jag absolut på ett tidigt eh, wildcard. Eh, jag skulle helst vilja dra det som tidigast i omgång 5. Eh, för där stängs, stängs både transferfönstret samt att det är ett landslagsuppehåll mellan omgång 4 och 5. Så den veckan här kika in lite som att det vore optimalt att ha, eh, ha ett wildcard kvar där. Eh, men sen vet jag inte liksom hur, eh, hur mycket eller hur snabbt man kommer få panik. Det, det kommer nog avgöras lite över hur liksom Spurs presterar. Som jag, så här, Hade de inte haft ett bra spelschema så hade jag absolut inte kikat lika mycket mot dem. Men nu kanske jag kommer ha en eller två spelare därifrån. Om de levererar bra, ja men då kommer det inte vara någon panik och liksom dra någon card Men däremot om de som jag kanske har en känsla av att de inte kommer leverera superbra framåt i alla fall så, så blir det lite snabbare beslut som ska göras och det är samma gäller väl egentligen med, med Chelsea också som har, ser på pappret väldigt spännande ut här med, med mycket värvningar och så men det ska även eh, få ihop ett lag utav det så alltså det finns ju såklart risker med, med att göra så många värvningar som Chelsea nu har gjort också
0: Ja och jag har sett en del personer resonera som så att de tar ut ett uh, riktigt bra lag för Game Week 1. Och sen planerar de nästan att dra ett, uh, ett wildcard i, i, redan i Game Week 2. För att uh, fylla på med City, United, kanske de här Burnley spelarna man vill ha. Så jag tycker det känns... Det är inte den vägen jag tänker gå. Uh, jag tror inte riktigt på den. Uh, jag vill bygga ett lag som jag vill ha på en längre sikt. Sen kan det ske att jag behöver dra ett tidigt wildcard. Men jag vill inte planera för det. Värt att säga kan vara att i år så kommer man behöva spela sitt första wildcard redan innan game week 16. Men det gör ju att du blir tvungen att ditt andra wildcard ska du ha under en väldigt lång period. Och har du dragit ditt första wildcard i game week 2 eller gameweek 3 så ja det... Det kommer, det kommer frestas så dra det där eh, andra wildcardet ganska eh, tidigt efter eh, Game week 16 där när, när det vänder skulle jag tro. Och vi vet all, alla som har spelat fantasy att det är skönt att ha det där andra wildcardet med sig en bit in i säsongen. Ja men framförallt de som kikar på att dra en gång
1: två. Det kommer vara extremt svårt för för det första så har du ingen för säsong och bedöma någon någon typ av form på spelarna på eh, och sen så, har du, så ska du ha en vecka eh, där egentligen liksom på en vecka sikt då är det mesta lotteri vem som tar poäng eh, liksom hit eller dit det säger ingenting om långsiktig form så att, eh, jag hade också undvikit och dragit det i omgång två för man behöver kanske en ja, men tre, fyra, eh, fem omgångar innan man ser några tendenser i, i vad som liksom säsongen har att erbjuda skulle jag, skulle jag vilja påstå i alla fall
0: Ja och jag hade framförallt undvikit att redan nu när man tar ut laget planera när man ska dra kortet. Man kan ha en tanke om att ämen, jag kommer nog dra det ganska tidigt som du nämner att du funderar på att göra. Eh, samtidigt så flyter allting på och du kanske de, det lag du tar ut då kommer du inte hålla fast vid, vid den strategin antar jag. Men eh, jag tycker det är dumt att säga ah, man, game week 4 eller game week 5 eller game week 2 eller när det nu är att då ska jag dra mitt wildcard. Det är, det är i alla fall- vad jag tror inte är den absolut bästa strategin.
1: Nej, jag, jag instämmer det.
0: Samma. Jag brukar vara emot att planera- byten för långt fram i tiden- nu tvingas man lite att göra det så som du planerar med att man har Young där för att kunna downgrade honom och få in om de sitter mittfältare eller Bruno Fernandes eller vem det nu är man, man vill få in. Eh, men om man väljer att planera sådana byten så skulle jag säga gör det inte för långt fram. Jag har planerat, så, ja, det här ska jag efter första gameweek, det här ska jag efter andra, tredje, fjärde. Det kommer hända massa saker. Det kommer vara skador avstängningar, vi kommer se form på vissa spelare som ser jättebra ut vi kommer se form på vissa lag som antingen är ganska svag eller riktigt bra det kommer ändras och se till att inte lockas och bara göra massa byten och ta massa tidiga minuspoäng det ser vi varje, varje säsong att det är folk som gör men då har vi pratat ganska mycket utav, om spelschema, däremot har vi inte pratat så mycket om de som har absolut sämst spelschema. En spelare som jag kollar mot direkt, det var ju Antonio i West Ham, men West Ham spelschema, nu möter de Newcastle hemma i Game Week 1, men därefter Stefan. Det ser ganska mörkt ut.
1: Ja, absolut. Det ser, det ser inte speciellt kul ut. Eh, jag skulle väl inte helt skriva av Antonio som, som case. Eh, liksom, för om man kollar på dem, de statsen som han hade efter coronauppehållet så var det helt galet. Jag tror han gjorde åtta mål och tvåas på, på nio omgångar. Och det var inte bara den här matchen mot Norwich som han gjorde fyra baljor i som han hotade. Utan det var han hade riktigt fina stats. Typ Bästa av alla mittfältare som, i, i spelet eh, som han var han stod ju som mittfältare i fjol men stod som forward nu. Då. Men, men eh, av, de, av den liksom så här form kan ändå trumpa spelschema. Men sen tror jag ändå att du kommer inte sitta med honom hela den här tuffa eh, alla de här tuffa matcherna, men, men liksom tre, fyra matcher kan man säkert absolut ha honom i början om man tror på, på att hans form är eh,
0: Ja, det finns lite så här budgetspelare i form av soseck på mitt. Dan, Mark Nobel och sådär, men man skulle vilja ha ett bättre spelschema. Och det vill säga med Antonio också, nu absolut, han har ju sett riktigt, riktigt bra ut här i slutet av förra säsongen. Men jag tror inte man ska räkna bort Sebastian Haller helt heller. Det är väl rekordförvärvet som West Ham har gjort, man vill aldrig betala så mycket för en spelare. Såg nu i försångsmatch, Jordan han här och... Anledningen till att Antonio fick börja spela på topp Det var ju mycket för att Haller drogs med en del skador och så, där. så att visst, jag tror att Antonio kommer starta här i Game Week 1 Men Haller kommer vara där och knacka på dörren Jag vet inte om de ska spela båda två Eller hur de, hur de planerar att göra
1: Nej, vi får väl se hur, hur det blir, men uh, man tycker att Haller kanske har gjort tillräckligt uh, för att uh, förtjäna att spela forward här. Uh, men, men som sagt, Haller i form är också en riktigt fin spelare, så att, uh,
0: han ska väl också ha en plats i laget. Mm. Uh, ja, ett lag som jag tycker är kul att de kommer upp till Premier League Det är Leeds, men uh, de har inte heller så kul spelschema här i början.
1: Nej, och där kan man nog behöva analysera lite hur, deras, liksom hur de kommer spela här i, i Premier League. Vad jag har läst så är ju Belsa en väldigt liksom, taktiker och anpassar sig väldigt mycket efter olika motstånd. Så att, jag tror att det kan bli svårt att liksom hitta någon spelare som sticker ut i fantasy utan det kommer nog vara så mycket att... Det roteras runt och vissa spelare spelar för att de har eh, vissa spetsegenskaper som, eh, som Bielsa tror passar mot eh, vissa motstånd. Eh, det är i alla fall så jag tänker kring kring Leeds idag.
0: Ja. Är det något annat lag du vill nämna med dåligt eh, spelskämma här i början? Vi har nämnt ganska många lag, kanske framförallt på, på... Relativt bra spelschema men jag tycker inte det är så många som sticker ut med dåliga förutom egentligen West Ham, Leeds och sen då Arsenal som är en liten speciell situation där med sina två fina första matcher. Nej men generellt så kan jag väl tycka att de har gjort det mycket
1: bättre eller så här, det är det en mer intressant start än vad vi kanske haft om tidigare säsongen och när jag tror att det var i fjol att det var liksom City och Liverpool hade super superfina spelskärmar direkt från starten. Nu är det väldigt så här blandat. Så två bra matcher, någon dålig, två bra matcher. Eh, så att det kommer finnas väldigt mycket val. Och liksom, jag tror inte att det kommer bli någon riktigt templet team från början här utan eh, det tycker jag är kul. Sen, sen tycker jag att vi nämnde kanske lite. lite om Chelsea eh, som, som bra spelschema men de, de har ju värvat en hel del där tycker jag framförallt att man ska hålla koll på om Werner blir deras tilltänkta straffskytt här eh, vi har ju sett att Willian och, eh, och Jorginho har tagit straffarna eh, i fjol eh, Jorginho tappar ju lite sin plats ett tag jag eh, vet inte om han tar tillbaka den eh, men Kovacic var ju riktigt bra i fjol och William har ju som sagt skrivit på för Arsenal. Så att båda deras straffskyttar från en fjol har ju lämnat. Så då blir det intressant att se vad, vad
0: Chelsea kan, kan göra här. Vi ska väl inte gå händelserna helt i förväg. Men även Kai Havertz ryktas ju ganska intensivt till Chelsea och verkar vara ganska nära just nu. Och även han är väl straffskytt för, för sitt. Bayer Leverkusen om jag inte har helt fel för mig. Så att... Det återstår att se vem det är som kommer få det ansvaret eller om det kommer vara något delat ansvar inom, inom Chelsea.
1: Ja nej, jag har också läst att han har tagit straffarna i Leverkusen och Werner har tagit dem i, i Leipzig. Då. Så nej, men Chelsea gör ju en jättesatsning. De har ju även gjort klart med Ben Chilwell från Leicester och Thiago Silva ryktas ju intensivt till, till dem också.
0: Ja, Sears ska vi också nämna. Ja, just det. det är Sears ju klart också. väldigt tidigt, men det är också en spelare som ansluter. Ja. Yes, uh, vi lämnar spelschemat lite där och uh, går in på nästa avsnitt. och Jag tänkte prata om den här speciella säsongen vi har framför oss. Och Fantasy har gjort en, framförallt en lite större ändring. Det är att deadline för byten och kaptensval och allting sånt här det har skjutits på, det har tidigare varit en timme före avspark på, på första matchen och nu numera kommer det vara deadline 90 minuter innan första matchen och det kanske gör att eh, det, kommer, det kommer framförallt vara väldigt mycket svårare på Twitter att få tag i läkta och så kan jag väl gissa. Jag tror inte att ryktena kommer sluta och upphöra men det kommer vara mycket svårare att, eh, att gissa rätt eller få, få uppgifter om det.
1: Ja, nej, jag tycker det här är helt, ett steg i helt rätt eh, riktning. Eh, så här, man, när man sitter där och får reda på någonting som till exempel eh, Game Week 38, eh, sista Game weeken förra säsongen när man eh, fick reda på att eh, sala Mané och Trent inte skulle starta så liksom, det är klart man måste utnyttja informationen för att man vet att det är ett många andra som gör det men det känns ju inget kul när man vet att det är massa folk som missar det också när det kommer liksom tio minuter innan deadline så att jag tycker det här är helt rätt och ska man vara helt ärlig så brukar det inte komma speciellt mycket trovärdiga sådana här likt line-ups just kanske en kvart innan match när det är någon som är på plats som hinner lägga upp det på, på sociala medier. ja Du, du
0: menar en, en kvart innan en timme och en kvart innan ja. matchstart ja, precis, uh, nej och sen man, kan man väl säga det, vi har haft ganska bra i Sverige nu är det ett spel som spelas över hela världen vissa har ju tidszoner som när det liksom är mitt i natten de har ju inte, ja det är klart de har en möjlighet men ska sätta klockan mitt i natten för att gå upp och få Få startälvor eh, som, som läx och, och sådär. Jag, jag, jag tar emot den här regeländringen eh, positivt. Och sen, så som sagt, jag tror fortsatt att det kommer rykten. Men jag tror att man gör ganska klokt i att inte hålla på och eh, göra så mycket byten ut efter eh, de rykten som kommer. För jag tror att de kommer bli sämre än vad de har varit tidigare. Och de har heller inte varit helt klockrena innan heller. Det kommer,
1: ju, det kommer ju finnas tillfällen där till exempel någon journalist snappar upp att någon spelar inte har åkt med på någon borta match och, och sådana saker eh, som det kan skrivas om. Men, men eh, i övrigt så tror jag inte att det kommer komma mycket trovärdig sådana här sista minuten info i alla fall.
0: Nej, eh, andra saker som gör den här säsongen väldigt speciell det är ju dels att vi har en väldigt begränsad försäsong att, att gå på inför vi brukar ha ganska, ganska mycket matcher och det är då man kan hitta de här äh, riktiga guldkornen som Lundström förra året som såg som en 4,0 försvar med spelade som en ganska offensiv eller åtminstone box-till-box-mittfältare äh, vi hittade Fanbissaka äh, för två år sedan och äh, sådana saker det kommer att vara väldigt svårt nu äh, det finns lite försång för vissa lag, vissa finns i stort sett ingenting eh, Hur gör du Stefan? Eh, hur mycket försång eh, försöker du lägga till grund och hur mycket går du på eh, spelare som visade fin form i avslutningen av förra säsongen då det är det lite tajtare eh, mellan säsongerna i år Ja nej
1: men jag tror absolut jag tror det är... Man kan absolut kika mot de spelarna som, som visade form i slutet av förra säsongen. För det tror jag ändå kan liksom, eh, i många fall hålla, hålla i sig. Eh, men annars så är det ju jättesvårt. Det är ju den här veckan som folk har på sig att spela eh, träningsmatcher. Eh, som, där man kan få någon indikation. Men sen är det ett landslagsuppehåll. Och sen kickar Premier League igång efter det. Så att... Eh, Nej, det kommer ju vara helt omöjligt att veta vad, vad lagen kommer formera för, för spelare. Och det, det som det gör för mig är väl att man går ännu mer eh, på beprövade eh, spelare till en inledning i alla fall.
0: Mm. Eh, de här, eh, här coronan kommer ju liksom hänga med och... Eh, vi fick eh, tidigare idag, vi spelar in eh, torsdag den 27 augusti idag. Vi fick idag bekräftat att eh, Paul Pogba bekräftas eh, och har testat positivt för, för covid och eh, därför inte är med i, i Frankrikes Nation League-trupp. Eh, det här kommer ju komma även under säsong. Det vi kan se med Pogba nu är att han inte kommer kunna träna med laget i, i den här korta försången som är. Eh, men under säsong kommer det också dyka upp sådana här fall och, då de ska sitta i karantän i två veckor och eh, kommer det runt jultid så vet vi att eh, då missar det ju, kan ju missa <fyr> fyra, fem matcher på det. Uh, ja, så, ja. Ja, det, kommer, det kommer ställa till det, det gäller att ha en bänk före och ha, ha byten uh, om man har möjlighet att spara upp och ha två fria byten exempelvis. Det, vi ser nu inför säsongen här att, ja men dels Harry Kane men även One i United, de, de sitter i karantän nu för de måste iväg på resor till länder där man behöver sitta i karantän, så de kommer inte riktigt att för säsong. Ja, det är det, det är stökigt.
1: Ja, det är riktigt stökigt och det det som man gör i tror jag som även är faktiskt en bevis att bästa strategin om man kollar på liksom framgångsrika managers i fantasy och något som jag är, är dålig på är ju att man ska hålla sina byten till sent sent innan deadline och liksom, eh, suga in all information som kommer under veckan eh, och skita i att man missar eh, prisökningar på, på spelare. Det
0: kan vara extra viktigt just ett, ett år som detta eh, men det är som du säger det är samtidigt det här som vi pratar om nu här i början kommer vara väldigt, väldigt mycket prisökningar förmodligen. Eller det är det vi förväntar oss i alla fall när, när United och, och City exempelvis går in och har sin första gameweek i gameweek två exempelvis. Ja, um, framförallt
1: ja. United som jag tycker liksom, de har Crystal Palace och Brighton direkt efter blanken mm. uh, och liksom... Man vet även att United har väldigt mycket fans runt om i världen och att deras spelare alltid är populära i, i fantasy. Och nu visade de ju upp också en riktigt fin offensiv form mot slutet av förra säsongen. Så att där kommer det finnas skyhögt intresse för att få in deras spelare och jag ser inget annat än att de sticker i värde ja De flesta liksom Det finns ju fyra stycken offensiva spelare Som jag tycker är intressanta i liksom de, de mest offensiva om vi kollar Som det såg ut i förra säsongen
0: Ja det är såklart Martial Rashford, Bruno Fernandes Och Mason Greenwood som, som du pratar om Ja. Uh, nej, det, ja, jag håller med uh, det, blir, uh, det blir Väldigt speciellt Det man kan säga är att hålla på de här bytena Att inte göra dem för tidigt Det som underlättar för det, det är ju att det är ett väldigt tight spelschema uh, Det är ju i stort sett match var tredje dag uh, Om man kollar över säsongen uh, Så att uh, Ja, det, det kommer gå fort Mellan game weeksen Och uh, jag tänkte på det, Vi kan, jag vet inte om alla har koll på det, men eh, i efter återstarten så körde man fem byten i, i Premier League och i många andra ligor också. Eh, Premier League-klubbarna rustade ju om det här men För hur de skulle göra inför den här säsongen, men det kommer vara tre byten precis som tidigare. Eh, och det kan också vara, vara värt att, att ha med sig in i säsongen. Eh Går vi vidare. Uh, positionsskiften. Vi har pratat lite grann om det. Vi nämnde Mang bland annat. Uh, är det några som du tycker uh, känns mer intressanta än andra? Jag kan väl nämna några. Uh, Martial uh, och, har ju bytt plats då från mittfält till forward. Samtidigt som Rashford och Greenwood har gjort omvänt byte i United. Aubameyang kliver ner som mittfältare i fantasy. Vi har Fernandinho i Manchester City som nu står som försvarare Antonio går upp som anfallare Jota i Wolves går ner som mittfältare Och sen så har vi ju Lord Lundström då som kliver upp på mittfältet Precis som Matt Ritchie i Newcastle Då har vi nämnt, nämnt ett gäng i alla fall Ja, nej men det
1: man kan säga är väl i alla fall Att de spelarna som har stått som försvarare förra året Och nu klassas som om som mittfältare De är ju de största förlorarna på de här omklassificeringarna. Sen är det ju så att om man stått som som mittfältare fast eh, kanske spelar mer offensivt och blir klassad som forward i år så är det ju också sämre eh, om man kollar poängmässigt. Men eh, där ska man komma ihåg att eh, det ofta vägs upp av att man eh, kommer troligtvis ta mer bonuspoäng om man presterar på eh, samma nivå som man gjorde eh, året innan. Då eh, varje mål man gör får man fler sådana här bonusgrundande poäng för. Så att även om man tappar ett poäng för varje mål man gör och ett poäng för varje nolla som sitt lag håller när man är på planen så kommer man få tillbaka några av de poängen i ökat antal bonuspoäng som en forward. Så att där skulle jag säga att differensen är i alla fall inte lika stor.
0: Och det är väl framförallt Martial och Antonio som, som berörs av detta då? Yes. De här som har gått från anfallare ner till mittfältet ja, men det blir ju omvänt såklart, de får poäng för hållna nollor och eh, de får en poäng mer för gjorda mål eh, Aubameyang ska ju verkligen lyftas men eh, både Rashford och, och Greenwood är väl också spelare som eh, är hög intressanta.
1: Ja, absolut jag tycker väl, kollar man statistiskt sett i fjol så var ju United ett utav dem Lagen om inte det laget som hade liksom det förväntat eh, lägsta antal insläppta mål. Eh, sen, sen släppte de in fler mål än så. Men de hade ett av de bättre försvaren i ligan. Fick inte riktigt betalt för det. Så att, eh, skulle det bli att, så att det trillar in lite fler nollor för United i år. Ja, men då kommer ju den här, det här skiftet bara bli, bli ännu bättre för, för de spelarna som har gått ner på Uniteds mittfält.
0: Ja, man kan tycka att en poäng det är inte så mycket, men ticka på lite sådär över hela säsongen och jag tycker Greenwood är jättespännande som det ser ut nu så är han ju helt juten men Ja vi får ju vänta och se vad som händer i det här transferfönstret men United agerar ju inte som Chelsea direkt så att jag tror att om det kommer att hända någonting så kommer det bli efter att säsongen har startat men skulle det inte komma in en högerytta det har ju ryktats en del om Jadon Sancho det har avstannat lite grann men kommer inte det in då tror jag att Mason Greenwood det är första alternativet ute till höger och ja, i så fall till det pris han står för Men han kommer i alla fall sitta i mitt lag då, kan jag säga.
1: Ja, och de har två bra matcher därefter, Blanken också. Så att eh, liksom kortsiktigt kan det nog bli bra ändå eh, om man går för Greenwood.
0: Eh, jag nämnde det, Fernandinho i City. Han har klivit ner som försvarare. Är det någonting som lockar dig? Ja, men eventuellt
1: eh, om man får kliva upp och spela, spela defensiv mittfältare i City igen så. Så vet vi att han kan göra lite balljor. Han har visat upp att han har ett fint långskott förut. Men han börjar även komma till åren. Så att vi får väl se om han kommer ha en lika viktig roll för sitt i år som han haft
0: tidigare år. Mm. Jag nämnde även Jota i Wolves. Det är lite svårt att gissa Wolves uppställningar. och så där, Men han står nu som mittfältare och har spelat en hel del. Som, som forward i, i Wolves. Men äh, är det någon du, du kan lockas av? Han brukar ju komma in i lite sådana här äh, streaks då han äh, öser på. Nej, jag tror, jag
1: tror mer man ska hålla koll känns det om. Nu verkar det som att äh, Wolves, det ryktas äh, lite om deras spelare och så, men men jag gillar ju det, eh, framförallt jag gillar spelschemat och eh, faktumet att det är liksom ett av de bästa lagen som inte har några Europaspel eh, att spela. Och det kommer ju vara eh, välbehövlig vila eh, i det här tajta matchandet. Mm. Eh, jag tror ju till exempel att alla Champions League-klubbar kommer rotera eh, ganska mycket. Kanske inte eh, Klock kanske är den som, som eh, man kan känna sig mest trygg med eh, när det kommer till att han... Har en historik av att det inte rotera speciellt mycket. Men, men jag tror liksom att det, det kan bli
0: lite rotationer där
1: under höst, hösten.
0: Hjälp. Mm. Och Wolves är ett lag som har varit väldigt tight bakåt också. Så att deras försvar kikar man mot. Nu skulle vi inte gå in och prata för mycket spelare. Men till exempel vänsterbacken. John nu är skadad borta länge. Vi har en Vinagre för 4,5 som för mig känns. Det känns väldigt intressant. Ja och jag tycker liksom att visst John är väl bättre överlag så men
1: jag tycker inte Vinagre har gjort bort sig de gångerna han har fått chansen och framförallt så är han ganska eh, friskfläckt offensivt så att eh, han, han eh, kikar jag mycket på också. Ja.
0: Mm. Uh... Just gällande det då, man äh, tar ju ut fem stycken äh, försvarare, fem mittfältare, tre anfallare. Men ofta brukar man ha någon formation i bakhuvudet, äh, Stefan. Jag vet när allting släpptes och sådär, vi såg att det fanns väldigt mycket intressanta mittfältare man luttat. Ja men det är självklart att gå med, med fem mittfältare, tre försvarare. Äh, sen kollar vi lite, ah, man kanske ska gå på fyra, fem, 1 eftersom att det inte finns så många anfallare. Men... Både du och jag svänga lite där. Hur går dina formationstankar?
1: Nej, jag börjar kika allt mer och ha tre forwards faktiskt. För att eh, jag tycker, de har ju prisat ner forwards sedan i år. Eh, jämfört med föregående år. Och jag tycker det finns några riktigt fina. Eh, och liksom, eh, som man vet också kommer vara viktiga för sina lag. Och då pratar jag ju om Schemenes. Jag pratar om Ings. Eh, jag tror även på att Martial kommer eh, göra en till bra säsong. Jag menar Han är väl 24-bass 24, 24 liksom, och jag tycker att deras eh, liksom, idé och spelsätt börjar sätta sig allt mer. Eh, det finns mycket och, och sen har vi ju även liksom, Werner kommer in och, och känns lovande i Chelsea. Eh, vi har eh, en varde med fint spelschema i början här. Kane eh, ska man inte glömma bort med, med Tottenhams spelschema i början och hans eh, uppåtgående form här på slutet. Nu slipper ju Kane spela i augusti också, hans, hans jobbiga månad. Ja, precis. Då kan det bara bli må. Nej, men eh, där ska man också ha med sig att eh, liksom, Mourinho han har ju fått eh, mycket skit här genom åren. Men, men de flesta klubbar han har varit i eh, så har han faktiskt levererat eh, ganska bra andra säsonger eh, när han har liksom, kommit in och fått... Eh, Sätta sina pusselbitar på plats och, och sen det brukar mer vara att liksom tredje och, och fjärde säsongen att det har blivit eh, kaotiskt eh, de säsongerna. Men just andra säsongen så
0: har han en tendens att, eh, att leverera väldigt bra. Ja, du nämner massa premium forward här. Jag kan bara konstatera att vi har väl aldrig sett Kun Aguero 10,5 någon gång i ett Manchester City.
1: Nej, precis också. Där får man indikationer på att Jesus spelar i Champions League så, så känns, ju, känns ju Aguero som en spelare som kan straffa
0: en ordentligt i Premier League-matcherna. Ja, sitter man inte med honom. Vi, vi vet alla vad han kan göra och det är alltid jobbigt med, med City och Pepps uttagningar men... I, vi vet att de, det, är, det finns poäng i dem när de, när de spelar. Oavsett om de spelar 90 eller 60 eller 30 på ett inhopp. Och Aguero har hat i sig och det kommer sitta kaptenspindlar där. Absolut. Vad landar vi då? Jag tycker det är kul också på, på försvarare. Det finns ju faktiskt ganska många billiga försvarare, typ 4,5-or som... Ändå tycker jag finns mycket värde i. Samtidigt, om man lägger på att ta premiumförsvarare för, för 6,0 och Liverpool-försvararna där, så är det också jätteintressant. Och där sätter man ju lite hur man, hur man bygger sitt lag i övrigt också. Tar man in eh, mycket premiumförsvarare, ja, men då måste man ju avkalla någon annanstans. Var, vad eh, var landar du just nu i formationstanken? Är, är det något som är starkare än något annat? Jag förstår att det inte är helt spikat.
1: Nej det är inte helt spikat. Men, men liknande så liksom när man eh, försöker få in allt inom en budget på 100 miljoner också. Så, så har jag kikat allt mer mot att ha minst en fyrbackslinje i alla fall. Eh, så det, det kommer nog bli fyrbackslinje för mig eh, från början. Sen kommer jag nog ha liksom en till. Eh, backs på, på bänken. Det kommer nog vara liksom bänkbacken som kommer vara eh, han kommer också vara spelande troligtvis. Så att man har möjligheten att peta in honom också om man, om man eh, känner för det. Eh, eller att man måste göra det på grund av skada eller corona eller vad, vad det nu kan vara. Eh, så jag har kikat mest mot 4-3-3. Eh, men men liksom 4-4-2 är väl också ett alternativ.
0: Mm. Ja, vi ska prata med spelare i kommande avsnitt och vi går här mot slutet av just det här avsnittet. Men innan vi lägger på locket, tacka för oss, så tänkte jag att vi skulle prata lite transferfönster. Du nämnde det, det är transfer deadline i början av oktober och... Ja, inför förra säsongen så hade vi ju det så skönt att transferfönstret stängde, stängde innan ligan drog igång. Men så har vi det inte nu. Vi ska väl inte prata allt för mycket kring de nyförvärv som är gjorda och de rykten som, som går. Men jag tänker lite tankar kring det. Du var inne på det, Chelsea har värvat en hel del men man vet inte riktigt kommer de få ihop det. Vi måste väl nämna det nu när vi spelar in Det är ju jättemycket rykten kring Messi Vill du, vill du kommentera det någonting? Jag tror att det händer
1: alltså, jag, jag ser han i City Sen, liksom, sen, sen hur utdraget det blir Det, det får vi se men, men jag tror absolut inte han blir kvar i Barcelona Jag tror du då?
0: Mittfältare? Forward?
1: Alltså, ska man vara konsekvent så ska han stå som mittfältare För han har ju spelat ytterforward eh, Likt Salah så att, och de har ju varit konsekventa Med, med alla andra spelare Med liksom Aubameyang, Rashford Salah, Så att han borde komma in som mittfältare Kan jag tycka
0: Ja, Vi ska lämna det här eftersom det är mycket spekulationer Men kan jag få en först en uppskattning Om man står som mittfältare Vad tror du FPL kommer prissätta honom så?
1: För lågt tror jag jag, skulle, jag är beredd att betala 15 miljarder Minst eh, från honom Och du
0: tror att han kommer prisas 14 oh shit. Ah, Jag tror ändå han kommer att prisas 12,5 eller sånt där. Eh, Om man skulle klassa som forwards då, då, då kommer han prisas lägre antar jag eh, Ja men det borde han väl
1: eh, göra Med tanke på hur alla andra forwards eh, prisas också eh, Så, men, men eh, ja, han, han är ju mest intressant som mittfältare helt klart
0: Ja, kan vi kan väl säga det att om Messi blir har, då kan vi nästan köra ett specialavsnitt bara om honom uh, här i, i podden. Så att vi lämnar den frågan uh, just nu. Uh, det jag tycker är intressant med uh, de här transferrykterna och de transfer som sker, det är ju både när nyförvärv kommer in och att nyförvärvet är intressant. Men nyförvärvet tar ju oftast någon plats också. Så att det är ju någon spelare som förmodligen tappar sin plats om det spenderas mycket pengar. Men... Uh, Även när det lämnar spelare så öppnas det plats för, för fynden. Nu har det ryktats en hel del till exempel om att Matt Dirty eh, kanske ska lämna, eh, lämna Wolves för att gå till Spurs. Och att Orie eh, kanske ska lämna Spurs eh, i Wolves då om det inte värvas inom, Då blir det väldigt intressant. Vem ska ta den platsen? Kan vi hitta en 4,0-försvarare där eller kommer det värvas någonting? Eh, sånt här tycker jag att man behöver hålla koll på. För det är här vi kan hitta de här riktiga, riktiga guldkonen. Uh, håller du med mig?
1: Ja, absolut. Uh, det ska man. Liksom, det, det är ofta. Uh, det kan vara en sån spelare liksom, att man får in någon billig uh, som levererar över sitt värde tidigt som, som gör att man sticker ifrån för att man har råd att ta in andra spelare som, som uh, folk inte har. Uh,
0: mm. Så att, uh, det är viktigt att, att hitta finnen. Mm. Uh, ja, är det någonting mer du vill säga så här innan vi knyter ihop det första avsnittet för säsongen?
1: Uh, nej, men liksom det är, det är väldigt oklart i det här läget. Så nu det är väl vad är det, det är snart bara två veckor till tills premiären. Så att, uh, uh, det känns lite ovist. I, I en vanlig säsong så hade vi uh, nästan uh, liksom satt ihop våra lag för det här lag, laget. Det hade kanske varit en träningsmatch kvar som. Man hade haft en väldigt bra idé om vilka som var startspelare i olika lag och så. Men nu känns det som att man är helt in the dark här. Så att det, blir en, det blir en spännande säsongsinledning när man verkligen måste vara
0: påskruvad och se vad som händer de första omgångarna. Ja, nej men det tror jag. Och jag tror att ett bra sätt att hålla sig uppdaterad det är just att, att följa vår Facebook-sida. Följa podden. Vi kommer komma med avsnitt nu ganska tätt här fram till, till starten. Vi ska gå igenom försvarare, vi ska gå igenom mittfältare, vi ska gå igenom anfallare vi ska gå igenom målvakter, olika strategier. Vi ska dessutom i ett avsnitt som kommer vara väldigt nära deadline ta ut vårt poddlag där vi resonerar oss fram kring vilka val vi har gjort varför vi har valt vissa spelare varför vi har valt bort andra det kommer komma mycket matnyttigt så Se till att hänga med, följ oss gärna och snälla sprid ordet till alla era vänner som ni vet spelar fantasy eller vänner som, som är intresserade av fotboll och som kanske borde börja spela fantasy. Uh, vi är jätteglada över att ni, ni hjälper oss att sprida ordet om, om podden och uh, som sagt gå med i vår, vår uh, poddliga uh, och för er som vill kasta in 200 kronor, gör en god sak, 50 kronor går till barncancerfonden, uh, hur man går med och vilka koder det är hittar ni på vår Facebook-sida Svenska FPL-podden och uh, med det så uh, tackar vi för oss den här gången och uh, på återhörande. Absolut, ha det bra allihopa.